0: Olá, eu sou a Diana.
1: Olá, eu sou o Felipe e nós somos o Café Consciência.
0: Aqui o café é orgânico e a conversa é agradável.
1: feliz aí? Tudo bem? Você ainda não se acostumou, Jana? Não. Nossa, não sério, gostei, cara. Não. Hoje a gente está aqui para <risos> falar de um assunto muito sério, mas com uma leveza, uma tranquilidade, com uma felicidade, que eu acho que só essa pessoa que a Diana trouxe aqui vai conseguir falar com a gente. Dia, quem vem lá no horizonte? Fala comigo.
0: Fala, Biolindos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos <risos> entrevistar a Raquel Melo. Eu conheci a Raquel na FRJ, nós fizemos biologia juntas. na Universidade Federal. E é, em março de 2018, a Raquel foi diagnosticada com leucemia. Então, eu vou convidar a Raquel para já começar respondendo uma pergunta para a gente. Raquel, como que foi receber esse diagnóstico?
2: Olá, gente, tudo bem? Primeiro, queria agradecer, né? é uma honra estar aqui com vocês. Nossa, já vamos começar assim, né? É, receber um diagnóstico de leucemia não é nada fácil, né? A gente perde o chão, sem dúvidas, é uma coisa muito difícil, mas é uma grande chance da gente se reinventar, né? Ressignificar a vida, é, o nosso olhar sobre a vida, sobre a vida, sobre um vento batendo no nosso rosto, estar na nossa casa, valorizar a nossa casa, a nossa cama, a nossa família, tudo, tudo, tudo mesmo.
0: Imagino.
1: Nossa, e... as pequenas coisas, né, cara? Esse impacto de curtir as pequenas coisas deve ser fantástico.
0: Exatamente. A gente enxerga, passa a enxergar a vida de uma outra forma, né? Exatamente. Quando, quando a gente passa por momentos assim, né? Que a gente não espera, enfim, momentos difíceis a gente passa a enxergar a vida de uma outra forma.
2: Então, é, isso que vocês estavam falando, né? É, o meu tratamento em particular, né? Eu passava ele inteiramente internada, né? Então, era muito forte, né? Eu tinha aquela janela e olhava para fora a vida acontecendo. Então, Essa valorização de cada segundo da vida aqui fora, né? Então, até os perrengues a gente aprende a valorizar, né? Eu, às vezes, eu ficava na janela, ai meu Deus, eu queria estar ali fora correndo atrás de um ônibus, <risos> em pé, ai, né? De ai meu Deus, no é como eu queria estar atrasada que saudade, em pé no ônibus, Correr, que saudade! <risos> exatamente, exatamente,
0: Imagina. e quanto tempo você ficou internada?
2: Então, cada ciclo. É, cada ciclo de internação eu ficava mais ou menos um mês internada, né? Foram
0: quantos ciclos?
2: Eu fiz cinco ciclos. Eu ficava um mês internada, voltava para casa, ficava de 12 a 14 dias descansando e já voltava para ficar mais um mês internada. Ficava mais no hospital do que propriamente dito em casa, né? Então era muito puxado. E dava muita saudade. E, assim, cada momento também em casa era, assim, nossa, era muito valorizado. Cada abraço parecia uma coisa, assim, super especial. Era único, parecia, assim, o último, mas não com um tom de despedida. Sim,
0: era sim. Era uma
2: coisa, assim, muito especial, comemorada. E estar no hospital olhando para fora, aquilo se tornava muito valoroso mesmo.
0: Sim,
2: com certeza.
0: E o que é leucemia, Raquel?
2: A leucemia, né, ela é, ela é um câncer na formação das células sanguíneas, né, ou seja, direto na medula óssea. O que, que é a medula óssea? Ela é a fabriquinha né, dos componentes sanguíneos, ou seja, os glóbulos vermelhos, né, que são as hemácias, né, ou eritrócitos, as plaquetas e os glóbulos brancos, que são os leucócitos, né. A leucemia, ela pode ter diversos tipos, né? Ela pode ter leucemia mieloide aguda, ela pode ter leucemia mieloide crônica, ela pode ter leucemia linfóide aguda, linfóide crônica. Então, ela tem um leque imenso de tipos de leucemia e suas mutações. Né? Essas mutações, no caso, são os que podem gerar ela, né? O meu caso em específico foi leucemia mieloide aguda e a mutação não está na, na medula óssea, né? O que torna bem complexo e bem grave, né? Porque a mutação atua em outro local, ela pode fazer uma recidiva várias vezes e contaminar a minha medula outras vezes, né? E, e... e, e, e essa parte aguda É, o, o doutor explicou que pode dar de uma forma muito rápida, em até 48 horas ela pode dar e, e as células se multiplicam de uma forma muito rápida E não somente os leucócitos, né? esse tipo que eu tive, ele altera todo o hemograma, né? Auto, altera as hemácias, as plaquetas e os leucócitos
1: ah, Você falou sobre genética, né? a gente tem essa noção Porque sempre a gente fala de genética, a gente fala de hered heredatividade. Hered ah, isso aí mesmo, que é. hereditariedade. Hereditaria. Hereditaria. Então, <risos> não necessariamente, ou na verdade, a gente não tem muito aprofundamento científico para falar sobre a hereditariedade da leucemia, né? A gente não. Sim. Pra gente, isso não acontece. Você tem noção do que é, desencadeou a leucemia em você?
2: Pois é, muito interessante você ter falado isso. É, eles não têm base nenhuma do que pode ter causado, eles, a única coisa que eles têm assim, muito fundamento é radiação, mas assim, nada muito... Ah, você teve muita radiação, exposta a muita radiação, a alguma coisa. Por acaso, a minha avó teve é, leucemia também, Só que foi leucemia mieloide crônica, então foi outro tipo, então já descartado totalmente a relação. É, e a única coisa que eles relacionam com a leucemia mieloide aguda é radiação. Né? E, e por acaso eles estão dizendo que tem muita gente entrando com esses diagnósticos ultimamente, muitos jovens, mas não aprofundaram nada além não.
0: Então no, caso, é, então, no caso, o câncer, a origem do seu câncer não foi hereditária?
2: Não. Mas foi
0: algo esporádico, algo que você adquiriu ali ao longo da vida e eles relacionaram com a radiação, com a incidência de radiação. Isso.
2: Eu até perguntei para eles sobre estresse e tudo mais, porque eu vinha com muito estresse. Vejo outras pessoas hoje em dia que eu conversei que também relatam que estavam em momentos de muito estresse E eles ficam sempre naquela assim, né? Não temos comprovação, né?
1: Mas você não tem nem noção de, de fontes de radiação? Você não trabalha com radiação? Você não trabalha com não. nada nesse sentido? Não.
2: O que eu fazia assim bastante era pegar sol sem protetor.
1: Ah, mas isso aí até eu. Isso aí pois Crianças, é. não façam
2: isso, por favor. É... Pois é, é, é um grande E eles Exatamente. comentaram,
0: Raquel, onde que estava essa mutação? Eles chegaram a aprofundar isso com você?
2: Ih, e, Diana, não? agora você me pegou, assim, um exame, olha, é imenso. Pra você ter noção, uma folha de caderno são duas linhas, assim, de números e letras, o tamanho do trem. <risos> o tamanho do trem. Chega dar, é, chega a dar medo. Quando eu abri o exame, assim, é... são duas linhas, assim, de números e letras que eu... Assim, até evito olhar <risos> Que até hoje, quando eu olho, eu tremo Eu sei que ela se chama FLT3 E, e ainda assim Entre ela Tem
0: uma gama também Da FLT3 Entendi é, ela... é, o, o, o processo, enfim É bem complexo, de fato né? Falar de Nossa, câncer é, é, algo, é algo que se a gente for cavando E, é, nossa se você
2: está ali internado Durato, você ali. tem que tratar não tem nem muito tempo porque o negócio te atropela né é tudo muito rápido tem que tratar tem que entrar com remédio tem que entrar com químio eles vão fazendo você tem que anotar eu ia anotando tudo que eles iam fazendo e não tem muito como ficar parando eu juro para você que eu também não ficava pesquisando muito no Google Sim. também é uma ótima é. coisa nunca pesquise é. no Google não, de jeito nenhum. nunca não Sim. fiz isso porque se a gente olhar no Google, a gente pira.
0: É, e tem muita informação incorreta também. Exatamente, muita, muita informação literatura errada. que não é, não é de Exatamente, não né? é
2: correta, exatamente. Raquel,
0: vai de, vai de, vai de. <risos> não, eu ia perguntar é, quais foram os sintomas, né, que você apresentou e que te levou a procurar o médico e fazer os exames, enfim, até chegar ao diagnóstico.
2: Então, estava tudo normal na minha vida, em uma semana eu comecei a me sentir muito fraca, um cansaço, fui... esse cansaço em uma semana assim, foi aumentando de uma forma absurda, é... eu comecei a achar, na época estava bombando né? chikungunya e dengue, E aí, fui bem negligente de achar, assim, vou começar a beber bastante líquido e fazer repouso, né, alguma virose. Vou descansar, beber bastante líquido, vitamina C, vamos ver no que que dá. Não procurei acompanhamento médico. Aí, foi aumentando nessa semana e aí falei com a minha amiga, que é médica. Ela falou, Raquel, vai no médico, vê, vê você tá muito cansado e tudo mais. Aí falei, tá, hoje é aniversário do meu pai, vou amanhã. <risos> Esperei mais um dia. Chegou no dia seguinte, eu tava muito ruim mesmo, já sem conseguir nem levantar da cama. E aí peguei e fui na emergência, né? E aí eu falei, mãe, vou lá na emergência. E aí, no caminho, quando eu tava indo, eu vi as petequias no braço e na perna. E aí eu falei, opa, realmente tem alguma coisa aí. O que, que é isso? As peteques são aquelas bolinhas vermelhinhas, que até a própria dengue mesmo, a chikungunya e as zika, ah, as manchinhas, né,
0: Vermelhas Aquelas
2: manchinhas, é, mas a leucemia ah. também dá, né, mas aí tudo bem. E aí foi isso, eu achei que estava com uma virose, né, um sintoma de cansaço, é, uma sudorese, um... Ah, é um mal-estar muito grande, mas era leucemia, né? Posso? Felipe? Pode, pode.
0: Felipe.
1: <risos> Raquel, você tinha falado sobre os tratamentos, eu achei bem legal quando você falou do que, que aconteceu, o que, que você tomou de remédio. Você tem como falar um pouco pra gente de como é esse tratamento, o que, que acontece, como é que, como é que rola?
2: Então, e aí eu comecei, né, é, já, aí nessa internação eu fui para o pronto-socorro, De lá eu não saí já, eu fui com a roupa do corpo, fui com uma bolsa com nada, né? Porque para mim eu achei que ia fazer um hemograma e ia vir embora. De lá eu já fiquei, já trataram minha internação, eu já tive que ligar para casa e de lá eu já fiquei. Fiquei um, um fiquei um pouquinho mais de um mês essa primeira internação, já entrei, né, nos no ciclo de quimioterapia. E funcionou assim, né, você toma as quimioterapias, no, caso, no meu caso foram sete dias seguidos de quimioterapia, e essa quimioterapia, ela baixa toda a nossa imunidade. Aquele exame, o hemograma que a gente faz, né, é, depois de 14 dias ele vai todo a zero. Você pega ele, ele fica todo zeradinho. É, tudo que você imaginar, glóbulos brancos, plaquetas, aí vem os leucócitos, né, vem tudo aberto. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, tu, toda aquela série, tudo zeradinho, né? E é isso que realmente zé, é, gera os sintomas da queda do cabelo, é, dos vômitos, das náuseas. São eles que geram todos aqueles sintomas que a gente vê, que os pacientes com câncer, em quimioterapia, têm, né? Porque o, o paciente, ele, ele tá com aplasia, A aplasia da medula é isso, é a imunidade totalmente zerada. E aí que a gente entra na imunidade é, zerada e a gente começa a precisar das transfusões sanguíneas para a gente começar a se recuperar. E aí a gente começa a receber as bolsas de sangue, né, de hemácias e plaquetas. E aí a gente começa a recuperar. É, aí a nossa medula começa a produzir de novo. E aí, a gente continua sendo acompanhado com exames diários. E aí, quando o nosso hemograma chega a um determinado limite de uma pessoa normal de novo, a gente tem a alta. Geralmente, dura mais ou menos um mês esse ciclo. E aí é quando eu tinha essa alta, para poder ir para casa fazer um descanso.
1: É, cabe, cabe a gente falar aqui, principalmente a questão de, de quimioterapia radioterapia, para a galerinha que está ouvindo, que. Quando a gente faz radioterapia, a gente está trabalhando com radiação externa em um ponto único. Quando a gente faz quimioterapia, a gente está liberando fármacos dentro do seu organismo e eles não sabem para onde eles estão indo. Então, eles vão atacar, basicamente, tudo que eles conseguirem se tudo, conectar. Tá. Então, o impacto vai ser grande. Por isso que, ele, obviamente, como a Raquel falou para a gente, tem que ser seguido por um médico. Você tem que ficar lá. Não é uma coisa que você... vá fazer indiscriminadamente em qualquer momento. E até tem um, tem um acompanhamento, né? Antes e, e durante e depois né, de você fazer essa quimioterapia, certo?
2: Exatamente, foi perfeito. Tanto que ataca. Ele, ele, não, é, ele não sabe onde vai atacar, por isso que ele ataca, né? Os folículos capilares, e, e, entre outros, né? Os das unhas, é, de, as unhas caem, o cabelo, porque ele não sabe onde vai atacar.
0: Né? É então só... tem que ter
2: um acompanhamento... Só aprofundando,
0: não aprofundando aí a fala de vocês, é, a, o quimioterápico, né? Ele tem administrado, né? A quimioterapia ela tem por função atacar, frear a multiplicação, as mitoses, né? Porque o, o câncer é justamente isso, né? É um excesso de mitose de células que têm o potencial. É, Tumor é, então, a quimioterapia, ela, ela tem por objetivo atacar qualquer célula que esteja em multiplicação, né? Então, é, além do, da, do, do teu alvo mesmo, né, Ali do alvo do, que é, a, é destruir as células proliferativas cancerígenas, a quimioterapia, ela acaba atingindo também outras células proliferativas que não são cancerígenas, né, que são saudáveis, mas que respondem também... É, ao quimioterápica. né? Então, um do, na verdade, um dos grandes desafios aí da, da medicina e da biologia, né, da, da área da oncobiologia, é justamente tentar é, é, direcionar esse quimioterápico, né? Assim como acontece na radioterapia, justamente para tentar minimizar esses efeitos é, da perda do cabelo, do enfraquecimento das unhas, né? Esses pra... efeitos gástricos Isso, que são gástricos, bem... gástricos, o vômito também, né? Tem relação... As ao... náuseas, né? Isso, né? Enfim, então é, é um grande desafio, assim, é justamente tentar bolar, tentar criar um quimioterápico. É, e as células cancerígenas, elas são extremamente adaptadas ao hábito invasivo, né? É, então, e, e se a gente for pegar a definição de câncer no... que o próprio Instituto Nacional do Câncer dá o câncer ele é considerado uma doença que abrange mais de 100 doenças genéticas então mais de 100 mutações sem alterações né do DNA queria te fazer uma outra pergunta Raquel você como é que foi você fez transplante de medula não foi isso de medula óssea
2: isso é, no intervalo do primeiro ciclo para o segundo né uhum. entre o meu descanso Eu fiz um exame de citogenética uhum. e aí ali foi constatado essa mutação, né, a FLT3, que me indicava o prognóstico necessário para um
0: transplante de medula óssea. É, eu, eu ia te perguntar, é, se você, né, assim, uma curiosidade minha, né, se quando você recebeu o diagnóstico da, da leucemia e iniciou o processo de tratamento com quimioterápico. Se você imaginou em algum momento, até porque você é bióloga, você conhece, né? sabe é, o que é câncer, o que enfim, é leucemia. Se Em algum momento passou pela sua cabeça a possibilidade de você precisar de um transplante de medula óssea.
2: É engraçado, eu brinco até com os doutores que a gente vira paciente e a gente fica meio burro. Sim, é, a gente sim, a você gente ali estudando, né? É, Aí é...
0: quando você vira paciente, vai pro outro lado, você esquece tudo e você se comporta sim. ali do tipo, não lembro de nada, O É Explica engraçado
2: tudo. que volta e meio ele ficava brincando comigo. Ah, você é bióloga, eu não preciso te explicar. Não, precisa sim, doutor. Eu sim. tirei burra, eu não, eu não sei. Porque a gente fica tão assustado e tomado com as informações que às vezes sim. a gente fica meio. Anestesiado, né? Com certeza, é claro. É, no começo, quando tudo começou é, pelo pelo exame, eu não fiz o, o mielograma, né? Que é o exame que eles fazem a punção no outro da bacia. Eles já me diagnosticaram somente pelo hemograma. A princípio, é, não precisaria do transplante de medula. Então, eu fiz o primeiro ciclo muito confiante no, nos ciclos. Então, eu abstraí totalmente o transplante e fiz aquele primeiro ciclo ali com sangue nos olhos, que estava tudo bem. Que... Então, assim, quando no intervalo eu recebi o exame, olhei aquela FLT3 lá com as duas linhas, cheio de letras e tudo mais, sozinha, no meio da rua, porque eu peguei um exame sozinha, no meio da rua, olhei aquilo, eu senti, hum, né, A bióloga deu aquela olhadinha assim, sozinha no meio da rua e fui para consulta, já deu uma, uma assustada, e aí o doutor explicou que aquilo ali já indicava um perigo maior e tudo mais, que seria necessário um transplante, e aí deu uma assustada bem boa, né, Uhum. E aí foi de novo um, <risos> um soco no estômago, É aquele né? momento
0: Mas... que ser biólogo é, Nossa. Você, não é tão bom, né? Momento, não, você não é bom saber interpretar é. um exame, você não quer saber
2: Pois é, eu fico vendo, engra... é muito Sim. engraçado, né? Porque eu fiz muitas amizades hoje em dia, né? até hoje, Sim. e eu fico vendo assim, eu fico pensando... Seria melhor não ser <risos> Ao mesmo tempo que eu fico <risos> assim É muito legal ser biólogo Porque isso me dá muita segurança De conversar com os médicos, de saber Eu não sei se eu, se eu não fosse Se eu seria muito desesperada Mas ao mesmo tempo eu vejo aqui a galera que não é bióloga tranquilaço, muito tranquilo <risos> com certas <risos> coisas, que eu sou mega neurótica, porque eles falam que eu sou neurótica, então é, é muito complicado, assim, mas foi um momento de novo de respirar, retomar, mas com certeza, assim, foi muito mais difícil devido ao medo e foi um, um longo trabalho, né, de... com os doutores de acreditar no processo do transplante, de que não seria um bicho de sete cabeças e, e retomar, né? A, até porque eu não tinha, não tenho irmãos, né? Então teria que ver a questão de, de doador e tudo mais, conhecer o processo, estudar por fora, enfim, aí
1: entrar. É isso que eu queria te perguntar. Como é que é esse processo? Como é que isso funciona?
2: É muito complexo. <risos> e aí entramos nisso, né? Como, o que é um transplante? E aí entrou a burrice, né? Eu esqueci. Eu, bióloga, né? me peguei pensando assim, e a coluna? Eu, bióloga, e a coluna? <risos> aí depois eu fiquei, gente, eu sou bióloga que estava pensando na coluna. Não, não é na coluna, né? É no osso da bacia, né? Que é a pergunta uhum. que eu mais escuto até hoje. Não, mas vou mexer na coluna? Não. É no osso da bacia, né, que é retirado. Não, a, e outra pergunta que eu escuto muito. Ah, e a cirurgia? Não, não é uma cirurgia. Eu recebo a medula igual a uma transfusão de sangue. Eu, eu fico com um catéter e ela vai pingando e vai entrar pelo meu catéter. Igualzinho. Igual uma transfusão de sangue. A cirurgia é para o doador, né, que vai re retirar a medula. ou por pela punção do osso da bacia, ou por aférise. Hoje em dia ainda existe essa opção para o doador é, retirar por aférise, que é igual uma transfusão de sangue, uma, uma doação de sangue. Só tem umas diferençazinhas porque o doador tem que tomar um medicamento para estimular mais produção, né? É, ele tem que tomar durante alguns dias ele, ele é monitorado enfim, isso, com mais cuidado né, pela saúde do doador e isso tudo é acordado entre o doador e os médicos sempre, né? Cada vez mais existe mais cuidado com o doador é, tá, é, hoje em dia existe muito cuidado com o doador e o método de de coleta da, da medula, né? Tem dado muita escolha ao doador, mas também o médico do paciente. Porque quando é criança, é muito necessário ser por a férise. É, dependendo da gravidade da doença, é muito necessário ser pelo osso da bacia. Eu não entendo muito bem ainda... esse esquema dos tipos de célula, como são essas coletas. A minha era muito necessária que fosse pelo
0: osso da bacia. E você conhece o seu doador? Conheci, Conheci...
2: virtualmente, né? Porque a pandemia ainda não permitiu o nosso encontro pessoal, né? Ah, que legal. É, a revelação foi feita agora no meio da pandemia, né? É... Mas é então, tipo um chá de doador? A gente de não doador? pode viajar. Oi?
1: As pessoas fazem tipo um chá de doador? Não e tem chá, não no tem chá.
2: <risos> <risos> Eu... <risos> Que teve, né? Teve uma blogueira que fez, né? Um chá. É, eu já ouvi só... falar disso. Eu, eu achei que era, era muito surreal. Maneiro. Na verdade, que... fez maneiro, um doador, na verdade ilegal, ela fez olha... chá só pra, pra revelar se ia ser alguém da família ou do Redome, que é o banco de doadores, né? Ela nem revelou quem era, na verdade. <risos> <risos> mas e como é que era?
0: Pra saber, gente. Se fosse do Redome, era o que? Era uma cor? E se fosse da família, era É,
2: acho que foi isso. Acho que foi isso. Se fosse se da família, era uma cor, se fosse do redoma, era vermelho. Se eu não me engano, Sim, foi assim legal. que ela fez. Fantástico, fantástico. Criativo. Mas é, eu sei que não são todos os países que permitem, né? É, o Brasil permite, após um ano e meio, né? E aí, eu, quando estava quase pertinho de um ano e meio, eu já fiquei perturbando o redome, cara. Eles não devem nem aguentar me ouvir mais, era tanto e meio. <risos> <risos> Perturbei diariamente, consegui a minha revelação, mas aí foi no meio da pandemia, então foi via encontro virtual também. E a gente está doido para acabar tudo isso, para a gente viajar e poder se encontrar. Nossa, eu vou chorar muito, 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 muito. <risos>
0: E, e, e o seu doador é homem, ou mulher. Vamos lá, fazer um chá revelação aqui, Felipe.
2: É. Aqui, ele é homem. Ele uh -huh. tem 39 anos. É, uh -huh. Eu vou fazer 33. É ele no é Rio? de São Paulo, pertinho. Ah, de São Paulo. É de São Paulo, pertinho. Super gente boa. Não tinha dúvidas, né? Super uh -huh. gente boa. Tenho duas sobrinhas. Ganhei um irmão. Ganhei uma família linda. Ai, Sobre que a, gente, wow, a gente se fala todo dia, todo final de semana, ele me liga. Nossa, a gente fica vídeo fantástico. chamada, conversando, bebendo, ouvindo música. A gente se fala direto. Que, que legal, legal tem...
1: cara. Porque muito você maravilha. cria todo um contato e um contexto Sim. social. É fantástico, fantástico. Uh -huh. as pessoas Tudo que eu faço no de errado, errado agora, eu
2: boto culpa nele, eu digo que é a culpa da medula. Ah.
1: <risos> eu, acho, eu acho muito legal você falar isso, porque as pessoas ainda têm... É, além de... preconceito medo é, quanto a essa doação porque elas talvez veem em filmes aquelas agulhas enormes aquelas sim coisas...
2: exatamente e hoje em dia é uma
1: coisa muito menos incisiva do que era antigamente é muito mais tranquilo você fazer essa doação e isso é bom para as pessoas ouvirem e para as que também podem além de doar o sangue também doar a medula né pra galera exatamente tem
2: tem muito mito mito da, do tamanho da agulha mito da coluna porque é na coluna e não é Tem mito de que vai ficar paraplégico, né? Hoje em dia, cada vez mais, tem mais regras e leis é, com questão de tentar ser por férise, né? Que é o semelhante a uma doação de sangue. E tá rolando uma lei agora, aqui no Brasil, né? Pela ONG que eu trabalho, que é a da Vida Samaritanos, que é os empregadores não... Atrapalharem os doadores A permitirem, a darem Aos trabalhadores o, o atestado E liberarem, porque acontece muito isso Dos empregadores ainda Terem alguma divergência A liberar a é doação É assim, porque o tempo
1: de recuperação é, Não é como uma, um exame de sangue Não, porque... é
2: rápido, é rápido É rápido? É, como é que É funciona? rápido Olha, é... Todos os doadores relatam que no máximo dois dias é vida normal. Ai, vida normal. Muito rápido. A, a muito medula rápido. leva uns 15 dias para se regenerar completa no organismo. Sim. Mas assim, em dois dias a pessoa tá com a vida normal, né? Nossa. A gente brinca que rápido. Deus né, deu a melhor fábrica do mundo, assim, perfeita, né? Porque a, a, a doação de órgão, né? Geralmente vem de uma perda, né? Mas a doação de medula. é uma fábrica que está ali se regenerando sempre, né? Então Com você certeza. doa uma coisa que você não perde, você doa uma coisa que está se multiplicando, né?
0: Com certeza. Fantástico.
1: Eu, eu vou falar fantástico toda hora, porque eu acho muito fantástico. É, é fantástico, é, é fantástico. Agora,
0: tem, falando em, em fantástico, e falando da biologia linda, maravilhosa, fantástica, né? <risos> Felipe, vamos lá. É, Raquel, Conte para nós, não é mesmo? Você, antes do transplante, era uma menina, uma mulher, uma menina uma mulher vacinada, né? E após, né? Uma mulher adulta, independente, Ai. vacinada.
2: Que saudade e... das vacinas.
0: Como é que foi, então? Como é que ficou essa questão da vacina pós transplante?
2: Pois é, o transplante, ele é um reset, <risos> é um reset no nosso organismo, assim, a gente perde todas as vacinas, todas E todas ela não está falando
1: do cartão de vacinação não, tá, galera? Ela tá falando da imunidade. É, aliás, cara. o cartão eu
2: tenho, <risos> o cartão eu tenho, <risos> lindo e pleno, mas no meu organismo, nenhuma. A gente perde toda a nossa imunidade...
0: Memória. memória. Meu,
2: nossa memória. É, e nós temos... Por isso que a gente brinca, né? Que os transplantados viram bebezinhos novamente. A gente comemora nossos aniversários novamente. Com um bolinho, vela de um ano. E então a gente tem que fazer todo o calendário de vacina novamente. Igual a um bebê. né Então agora eu tô com um ano e nove meses de transplante. De vida. Então eu já fiz todo o calendário de um ano De vacina, né Aí agora quando eu fizer dois Eu começo as vacinas de dois anos Que aliás vai entrar sarampo Febre amarela, tô mega feliz <risos> Tô morto com uma gotinha, Raquel? Não, não, não pude ainda Porque como eu sou transplantada E são vírus atenuados Poderia causar complicação Não posso Eu sou bebê frágil <risos> não posso, não posso, é perigoso. Uhum. E você vê como que é complexo, né? Sim. O organismo e tal. É... Então todo é engraçado, né? As pessoas falam assim: Ah, você tá ótima, vida normal. É normal, né? Com muitas aspas, né? Normal. ir para as lá, lá,
1: por favor. Socorro.
2: Exatamente <risos> A gente perde vacina são, são muitas questões Que as pessoas nem imaginam ainda Que a gente passa, né Com
0: certeza, eu tenho outras duas perguntas Eu, eu duas sei eu fazer, mas... <risos> é, mas as duas outras perguntas é, tem, tem tudo a ver assim. Então vou fazer logo de uma vez Que eu tô ansioso para fazer é, Vamos lá Vamos ver se os biolindos pensaram isso aí enquanto escutavam aqui o no nosso podcast, na nossa entrevista. Primeira pergunta, seu doador é um homem, se eu Sei. pegar uma célula sua, uma célula sanguínea e analisar os cromossomos, vou observar X, 6, 6 ou XY? <risos> e a segunda pergunta é, o seu tipo sanguíneo mudou?
2: Tcharam. É muito legal, né? É muito complexo. Fantástico, de novo, Felipe! Cadê, Felipe? garoto fantástico! Cadê, Felipe? <risos> Chega,
1: não vamos fazer mais isso hoje.
2: Tem uma outra, não é? Tem uma outra vinheta. Isto é incrível, Montanha. é
0: fantástico show da vida. O show é. da vida.
2: Não, sério,
1: mas mudar, mudar, mudar. Eu queria mudar, eu acho que B, sei lá, é B. Eu, eu queria ser B, A B positivo. positivo. <risos> vou mudar, vou entrenar para fazer. Eu sou, eu sou B positivo, eu queria ser A positivo.
2: Ai meu Deus! <risos> cara, só você, cara, eu sou muito figura. Então, é, o tipo sanguíneo do doador, se por acaso fosse diferente do receptor, Mudaria. Mudaria sim. É, o meu não mudou, porque ambos somos O positivo. Então não mudou.
0: Ah, eu também sou O positivo. É,
2: Nossa, estamos eu, em, eu, em meio
1: das raridades aqui. E eu gosto, vem pra eu cá,
2: gosto.
0: Vem,
1: vem <risos> eu vou mudar, Estou tô falando pra vocês. É, é. Vocês fazem assim: vocês dão o sangue pra mim, eu pego o meu B positivo e dou pra outra pessoa, porque não pode né? pensar E Mas... aí a gente faz a troca. Uma mistura,
2: né? <risos> e eu sei que tem Vai ter que precisar de remédios para toda, fazer toda essa modificação No organismo também, né? Para o organismo se adaptar a essa mudança Que não é fácil, né? Seu corpo tá ali acostumado, de repente você recebe Uma fábrica que tá ali Fabricando outro tipo sanguíneo, né? Então, mas no meu caso Como ele já tinha o mesmo tipo sanguíneo Não, não precisamos Fazer essa etapa Mas muda sim. Se você fizer um uhum. transplante e for outro tipo sanguíneo, você vai passar a fabricar outro tipo sanguíneo. Aliás, da mesma sair. forma.
0: Oi? Essa pergunta de prova de vestibulação, Pé. Isso aí eu já... é, é a pergunta aí. de prova de vestibular.
1: Eu ia falar, eu ia falar exatamente isso. Você está respondendo pode...
0: aqui no podcast. Isso já pode fazer prova. com os,
1: os alunos maravilhosos, principalmente aquela galera que ouviu esse ano de falar de sistema B.O., fique pensando, <risos> ah, mas se ela era B positivo e surgiu um A negativo, então o organismo vai né, atacar o próprio... Galera, a gente acabou de falar que ela dá o reset, que ela... perde é. totalmente, ela baixa ela totalmente a imunidade dela a e ela dela. não tem mais nenhum tipo de resposta tanto passiva quanto ativa do organismo, não rola, não sabe mais nada. Então eu, agora pode você ser, falou pode isso. essa troca
2: com tranquilidade. A, a, as químicos que eu tomava antes, ao longo do tratamento, né, elas eram mais suaves, elas davam um reset suave ali e o meu organismo recuperava. A químio do transplante é um reset de vez total. Ela mata a minha medula para eu poder receber outra. Ela mata mesmo, mata a minha medula para receber outra. Então, acabou. Eu vou eu vou receber a nova fábrica. O que a nova fábrica produzir, eu vou passar a produzir. Isso é muito legal, muito maneiro, né? <risos> e
0: Os promoção
2: se eu Se eu sou xy e recebi uma x... É, opa! Se eu, se eu sou xx, tá vendo? Eu já sou tão xy <risos> que eu já incorporei. <risos> se eu sou tão xy eu já incorporei, tá vendo? Se eu sou xx e recebi uma xy, né? Ah, eu vou passar a produzir células sanguíneas xy. Né? E aí eu escuto muita piada, né? Mas e aí? Você vai ter bigode? Vai ter barba, né? É o que eu mais Taca, escuto agora, né? Moral, a já falou é... Isso. Não, é só, somente né, o cariótipo das minhas células sanguíneas, né? Os meus hormônios e tudo mais, continuam sendo femininos, né? Que, aliás, eu não produzo também, porque uma das sequelas dos transplantes é a menopausa. Então, eu também não produzo. <risos> Mas... as minhas células sanguíneas são XY, porque foi de homem, né? Se fosse doador, ia ser XX. Então, a gente muda as células sanguíneas, sim, de acordo totalmente com o um doador.
0: E aí, só é, pegando aqui o gancho né, da fala da Raquel, lembrando que é, o transplante de medula óssea, né, quando o médico faz o transplante da medula óssea, Está passando para o paciente as células hematopoéticas, né? Que são aquelas células tronco, né? De linhagem tronco, minimamente indiferenciadas, né? Mas que têm o potencial ali é, de originar os precursores, aquelas células que vão é, se diferenciar nas diferentes. diversas linhagens sanguíneas, né? E aí, como a Raquel falou, é, e que ela recebeu uma fábrica, né? Quando ela foi transplantar, recebeu o transplante, ela recebeu uma fábrica, é justamente isso, né? Porque ela recebeu um grupo ali, um, um aglomerado de células-tronco, né? Doadas por esse doador, por esse paciente, e que vão permitir a Raquel, a partir de agora, fabricar é, é, novas células. E, tia, na verdade, eu, a Raquel, gente, a Raquel é blogueirinha famosa, né? Medula Influencer. E a Raquel, inclusive, deu várias entrevistas aí no carnaval Vampirinha do Bem. Mas eu ia perguntar para Raquel como é que é, como é que tá a sua vida agora após transplante, agora já recuperada. É, e, e você falar do teu trabalho, esse engajamento né, com a questão da, da Medula Influencer, da Vampirinha <risos> do Bem, como é que foi essa questão aí do carnaval, essas entrevistas todas, Raquel apareceu na televisão. E aí, como Ai, é que foi? Ai, meu aí, Deus. Essa?
2: <risos> é engraçado, né? Você vê como que as coisas são, né? Antes de tudo isso, né? Eu chorava para falar em público, tá? Só para vocês terem um pouquinho de noção como que a leucemia até nisso me transformou, <risos> né? E a gente volta lá no começo quando vocês falaram, né? O que que a leucemia mudou? Como que foi a leucemia para você, né? E, e a partir da leucemia, né? Despretensiosamente. Eu falei assim: caramba, como é que eu vou ficar aqui internada um mês? O que, que eu vou fazer? Né? Eu falei: eu vou ler, vou rezar, vou ouvir música. O que, que eu posso mais fazer para me distrair? Eu falei: vou, vou levar, vou usar as redes sociais para levar informação. Né? Eu vou precisar de sangue. Tem outros pacientes aqui. Eu vou tentar levar informação. Vou começar a explicar. O que, que é a leucemia? O que, que é a medula? Como que funciona a doença? Quem sabe as pessoas se interessem? Vou tentar fazer meme, né? Comecei a brincar, comecei a fazer meme. Aí falei, ah, vou, vou brincar. Aí comecei a mostrar a camisola do hospital, comecei a mostrar é, o processo de raspar a cabeça, aí fiz um penteado bonito lá no dia, de raspar a cabeça, né? E aí... <risos> é, aí... Comecei a pedir sangue, né? Fala gente, tem que... Tra... Tem que... Pessoal tem que doar sangue, não sei o quê. Eu me sentia muito, muito bem quando recebia transfusões de sangue. É óbvio, né? A gente sem sangue tá com aqueles sintomas todos. E aí, todo dia os doutores chegavam e falavam ah, vai, doutor, não tem como trazer uma bolsa de sangue hoje. Eles falavam, Raquel, você tá virando uma vampira. Tá virando uma vampira. Todo dia, não. né? <risos> 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 é... uma na janta É, isso aí Aí eu falava, caraca, o doutor chegava Eu falava, hoje tem transfusão, né? Ele, não Aí eu, ai doutor, por favor, uma bolsa Ele, Raquel, não é assim, não <risos> Não pedia nem remédio Eu falava, ai doutor, uma bolsa Uma bolsa, uma bolsa de plaqueta, doutor Ficava Raquel, Lebrunstock <risos> <risos> Aí começou aquilo, né? Olha lá, o quarto da vampira, aquele ali, a vampirinha. Que não sei. Aí ficou. E meus amigos também, minha família brincando. Aí quando chegava as bolsas de transfusão, né? Eu já fazia aqueles stories antigamente, com aquele negócio piscando. Tu, 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 tu. Aí eu botava, ó, chegou meu Red Bull, chegou meu todinho, né? Chegou meus recebidos. Era, era a bolsa do, da do transfusão. Dia. Isso aí, recebidos do dia. Aí... E aí começou né, a viralizar, a brincar. Aí eu inventei o personagem da Vampirinha e, paralelamente, eu entrei na ONG do da Vida Samaritanos, que é a ONG aqui de Niterói, que agora também virou já estadual, né, que trabalha com isso há muitos anos, acho que praticamente 10 anos já. Né? É, essa ONG é da Cristina, ela perdeu um filho por não ter um doador de medula óssea, e aí ela transformou a ONG Davi, ela inventou o nome Davi das Samaritãs, ela diz que transformou a dor em amor, e aí ela continuou para buscar e captar doadores de medula óssea. né? Ao longo desse tempo eu tenho brincado, levado memes, levado conscientização, é, no carnaval Após transplante eu já estava muito bem, com seis meses só, falei, doutor, não vou me enfiar num bloco de carnaval, não, mas posso passear, assim, fantasiado, assim, e ver o bloco de longe? Vou olhar
0: de longe ali, aquele... É, vou passando. olhar assim de longe,
2: aí ele pode, eu falei, tá bom, vou fazer uma surpresa, ele falou, tá bom, me vesti de vampira e fui. Aí saí na TV, saí tudo que era coisa. De entrevistas. <risos> Nunca eu ia imaginar, né? <risos> Bombou o doutor morreu Beleza. de rita. Bombou. O hospital adorou. Foi um. Não, e pior, Não, foi e a, a sua rep...
0: rede social também, né? Bombou. Tô tudo Não. postando nos stories. Eu... E
2: a manchete do jornal. E a manchete do jornal. <risos> Vampirinha pede doações de sangue nos blocos. Eu dou todo, eu não sei os blocos do blocos,
1: o plural é tudo nessa
0: condição ah, Parecia
2: tudo. que eu tinha ido em todos os blocos do Rio Me acabado, entrado no meio dos blocos Eu falei, ferrou
0: <risos> Olha como é que a galera é, gente
2: E aí eu falei, não, a partir de agora, todo carnaval Eu vou me vestir de vampirinha, vou mirar um bloco E aí a gente virou o tamo no osso né? Pra explicar... que a medula não tá na coluna, está dentro do dosso. <risos> que é muito engraçado, que todo mundo fica assim, por que osso? Né? A pergunta, o pessoal chega, por que osso? Porque a medula não está na coluna, então você não vai ficar paraplégico. a medula está no osso. E aí virou, e a gente está brincando com isso, usando as redes, né? sempre com meme, para tentar chamar a atenção de um jeito mais leve, né? é um assunto tão pesado, complexo, E aí agora eu vou já jogar meu doador também no vento para jogar os relatos dele, né? Porque ele não salvou só minha vida, né? Ele salvou toda a minha família, né? Ele salvou minha vida e isso é fantástico. É fantástico, <risos> é lá, pegou o fantástico.
0: Agora, agora só uma coisa que eu acho interessante comentar é que, assim, esse trabalho da Raquel com, com o bloco, né, Tamo no Osso, inclusive tem uma página lá no na rede social. Tamo no osso. Estamos no osso? <risos> eu tô lá, tô seguindo. É, e uma outra coisa também que eu acho interessante, que é uma dúvida, na verdade uma confusão que eu vejo muitas pessoas fazendo, que é essa questão da medula, né? Porque quando você fala assim, a transforma de medula. E aí, assim, a gente tem ossos, né? Ali sustentando o nosso corpo e protegendo os nossos tecidos. E a gente tem a famosa medula espinal, que é sistema nervoso central, que tá protegido por osso. Que no caso da medula espinal é, são as vértebras, né? E a gente tem a medula vermelha, né? Que é o tecido rico em células capazes de dar origem às células sanguíneas. Então, quando você fala medula, é porque a, a, a palavra, a ideia de medula dá essa coisa de, uma, dá. Dá essa ideia de mais interno, né? A gente tem até um
2: desenhozinho lá do esqueletinho, da, da coluna, assim, agora, é, é bem, bem arcaico, é a coluninha lá, a medula espinhal é. e tem o um outro desenhozinho, uma baciazinha com a setinha, tipo, é aqui, é aqui não é, é aqui, aqui. aqui. É, é. exatamente, para tentar ficar bem, bem didático. Eu falei, Sim. gente, eu acho que eu vou publicar isso, tipo, uma vez por semana. É, vou fazer bom. publicação sem publicação Ajuda. não sabe, pra ficar uma tira do Instagram, sabe, que é a fileirinha uma fileirinha só disso só disso, não, não tem jeito, não. não tem jeito
0: dá pra fazer o um meme mais... você não, né sabe aquele meme que você é. vai botando várias, assim, <risos> várias imagens boa. e aí bota a medula você não. espinal você não, né tipo, não é aqui, boa que... ideia, gostei <risos>
2: gostei, vou fazer Farei. Você não. Então, então quer dizer, Raquel,
1: que você é a blogueirinha da
0: ONU?
2: Ela é? Ela é. é, ah, é aí foi a, o que a Diana falou: a minha mãe inventou o termo Medula Influencer. <risos> <risos> Eu adorei. todo mundo, nossa, a Raquel tá virando blogueirinha. Nossa, a Raquel tá, não sei o que lá, influência. Aí, minha mãe, medula influencer. Eu falei, ó, isso vai pegar.
0: Raquel. É, eu vou te fazer uma pergunta Zero faz, mas
1: ele já está se encaminhando para o nosso gran finale de...
0: mas é o grande finale, é a pergunta ah, então final a é, vamos lá o café está acabando xícara está ficando vazia vamos para a última pergunta Raquel, no início da nossa entrevista, você falou que essa, tudo que aconteceu com você né, é, te fez refletir te fez sentir saudade de pegar um ônibus cheio, correr atrás do BRT, aquelas coisas todas, né, que a gente sabe que acontecem no nosso dia a dia. E é, você disse que passou a valorizar mais essas pequenas coisas, né? E aí, visto que temos aqui três estudiosos da vida... Três é, pessoas que estudaram a vida na universidade. Se ela Continua, não falasse mas... que a biologia era ah, linda não. hoje, eu
1: não, não ia estar satisfeito. Ca... Não,
0: não ia Eu não ia estar satisfeito. Eu sempre puxo a sardinha. <risos> ela tem
1: que e falar. Não, mas eu gosto. É
0: lindo. É e aí, assim, é, visto que temos aqui três biólogos, né, e, e eu sempre... Uma desta parte eu sempre acho Eu sempre digo que o biólogo Ele tem a capacidade de enxergar a vida De uma maneira diferenciada né? Não é à toa que a gente se dedica é, Ao estudo da vida E quando a gente começa o estudo da vida A gente não para né Porque é uma coisa que. Vocês querem fantástica. me fazer chorar <risos> É porque eu já tô quase chorando aqui também <risos> Então compartilha comigo
1: Eu vou eu chorar também digita. então Sabe o que vocês falaram
0: Aqui ó, já tô quase Tô engatilhada <risos> Raquel O que, que é a vida pra você, depois de tudo que você passou? Como é que você enxerga a vida agora? Meu Deus do céu. Esse
1: sorriso no é. rosto, galera, foi a resposta, na boa.
0: É. Felipe, descreve. Felipe tem que descrever que opção, tá não? Não, até não, perfeito, aqui. perfeito.
1: Quando a Diana perguntou a... Eu acho que é, é, vem de dentro e quando a gente não consegue traduzir em palavra, os nossos músculos, principalmente os nossos faciais, eles tendem a, a demonstrar. A gente pode ficar meio chateado, a gente a gente pode ficar um pouco é, é, mais travado, você fecha o rosto com a resposta, você não quer dar a resposta, você não tem a resposta. Mas você aparenta a resposta. Vocês não estão vendo, mas eu vi mas ouvindo, a não resposta. Emoção, e foi eu uma resposta linda, branca, bem certinha, que parece que usou o aparelho assim, a vida inteira. Uma resposta maravilhosa, aquele brilho em combate. E, de boa, eu só tenho a agradecer por essa
2: resposta que ela
1: deu, porque a resposta dela me fez rir também, fez a Diana rir também. E é isso, cara. Perfeito, Raquel. Foi a melhor é, resposta é, que eu já ouvi pode... sobre a vida. Um sorriso lindo.
2: Engraçado que como bióloga eu não consegui falar hoje, né? E vocês estavam brincando, falando de muitos títulos, né? E a leucemia não me permitiu usar o meu título de bióloga, né? Até hoje eu não posso usar meu título de bióloga. E isso corta um pouco o meu coração, né? Um pouco não, né? Bastante. Então eu tive que me, me reinventar bastante. E, e tudo isso que eu venho buscando fazer é. É doar. Eu acho que a vida é isso. É doar. Doar o que a gente pode. Doar alegria, doar brincadeira, doar a vida. A gente pode doar de várias formas. Teve pessoas que não puderam me doar sangue, mas me doaram alegria, me doaram meme, me doaram ajuda. É doar. Viver é doar a vida, é doar alegria e. É... e ajuda a estender a mão de alguma forma uma conversa que fosse às vezes eu estava no hospital e em uma pessoa que tivesse conversando comigo à distância no WhatsApp me salvava é isso eu só tenho a agradecer a vocês foi muito especial nada Nossa. a gente tem que decidir
1: mas não tem como muito acabar muito, muito o programa de uma forma melhor do que esse solução tô... maravilhoso
0: Hoje que a primeira temporada de gravações. Exatamente. Da melhor, ah, forma, exatamente. Da melhor, uma a melhor entrevista, dessa forma emocionante.
1: Maravilhoso. Não,
0: gente, Felipe. Deu vontade de até aí, de
1: encher gente. uma xícara de café de novo.
0: E, de Nossa,
1: <risos> Raquel.
0: Raquel. Caramba, Eu só de tenho de a amor. te
1: agradecer no fundo do coração por tudo Sim. isso que você fez pela gente, por conversar com a gente, abrir o coração pra gente, é... Passar essa visão para os nossos alunos e para qualquer outra pessoa que tenha acesso a essa gravação, a esse nosso podcast, é, são informações são informações maravilhosas, edificantes e que podem abrir a cabeça, e podem transformar pensamentos de outras pessoas quanto à questão da, da leucemia, à própria, própria questão da doença, mas também quanto à questão da doação em si. Assim, foi fantástico. Eu estou assim. Sem palavras, para como agradecer você. De verdade, muito obrigado. É, Diana.
0: Raquel, muito obrigada. Com certeza. Eu só, eu só tenho uma, uma coisa assim para comentar. Juro que eu não vou demorar. Felipe Felipe puxa ele. Mas você está Três mil sim.
1: anos depois.
0: Você está sim. Você está sim é, exercendo ali a sua profissão. Você está fazendo divulgação científica, está ajudando... É, as pessoas a tomarem ciência Consciência Então eu vou discordar com, de você Desculpa, mas você tá assim Sendo uma excelente amiga cumprindo a, aquele, aquele juramento que a gente faz, que é de amor à vida, que é de respeito à vida. Então, você tá fazendo isso da melhor forma que é conscientizando as pessoas. Então, muito obrigada. Muito Ai, obrigada, que de verdade. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Só se agradecer.
2: Não consigo nem falar. Obrigada, obrigada, obrigada. Ah, não. Aproveita e, e fala volta. então
1: qual é o Foi Instagram que é pra gente poder ah, é? seguir Deixa você. Eu... Faz sua jabazinho aí, tá? Que é de graça. <risos> E a galera segue, a galera vai atrás Não tem problema
2: não Só sei agradecer, sério, foi uma honra Muito obrigada Tamo no osso Tamo no osso é, O meu é Raquel Temelo E para mais informações Também é o Redome né? É o site do Inca Mas, se quiser também, pode chamar lá no Tamo no Osso. Pode chamar no Raquel P. Melo. A gente está sempre respondendo. Raquel a com gente, eu, né?
1: e Melo com dois L, certo?
2: Isso, Raquel com Q, Melo com dois L's, Tamo no Osso. Pode chamar, pode perguntar na publicação, pode perguntar no direct. A gente dá as informações de como doar medula, como doar sangue, é, os locais, os horários... Como que está funcionando agora, durante a pandemia, a gente responde todas as dúvidas, tem quais doenças que são impeditivas, tudo, 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 tudo. A gente informa tudo com muito carinho e vontade. Pode chamar. Perfeito, Você também, Felipe, perfeito. aparece lá.
1: Vou, vou sim, tá marcado. Depois disso, a gente vai trocar uma ideia e eu vou aparecer lá. Tá com certo. Com certeza. Firmado o compromisso.
2: Morra. Uma alegria.
1: Galera, temos um programa. Tchau, tchau, gente. Até tchau, beijos. Beijos, violindos, como a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.